0: Теперь поговорим об истории, которая
1: была с Диной в Тора пишет так. Вышла Дина, дочка Якова, дочка Ли, которая родила
0: Якова, Якову, посмотреть... Дочек этой страны, этой земли. То есть посмотреть, не евреи, с чем они играют, за что делают. Это с этого нач... Произошло, произошла трагедия, трагедия, как, о которой говорится в нашей главе. Еврейская девушка в чужом окружении. Нечего ей не выходить и смотреть, как местные девочки,
1: что они делают и как. Видел ее Шхен, сын короля земли.
0: Тогда были города государства. Шхен гос... был... Э... Король этого места. Герцог, называйте, как хотите. И сын его убил Дину. Она ему
1: понравилась. И он ее изнасиловал. И Тора
0: рассказывает, что было дальше который рассказывает, что он пошел уговаривать потом. А потом его отец пошел к Якову вести переговоры
1: о том, что его сын взял Дину в жены. Яков слышал об этом и молчал.
0: И... Потом, когда сыновья услышали и пришли, тогда яко, тогда. И это было очень
1: досадно. Это подрость изнасиловаться. И, 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 и так не делают.
0: Теперь Хамор, интересное имя, Хамор пришел вести переговоры с Яковом и его сыновья. Ты тут бросается в глаза. Пришли к Якову, а переговоры
1: ведут сыновья. Яков молчит. На первый взгляд, это
0: не это неуважение присутствия папы. Сыновья ведут переговоры. Если вы помните, в истории с Ривкой три недели назад, которые читали эту главу три недели назад, приводится, что когда Элиэза обратился, чтобы Ривка вышла замуж за сколько написано,
1: Ответили, раван и птуев. Ответили раван
0: и птуил. И сказали, что Дух вышел от Бог. Рашин на месте говоря, говорит, пишет Раван Бурраша. Есть папа! Птуев, mm -hmm. что ты вмешиваешься, есть папа! Присутствие
1: папы не говорят, что это так, что это нахальство
2: такое.
0: А тут мы видим, что я, что сыновья Якова ведут переговоры в его присутствии, переговоры с Хамором, короля этого места. Кажется, ответ понятен из самого контекста. Мести переговоры о а сфотосвет дочки в уважаемой форме – это уважаемое дело. И это надо передать. Почет, вести переговоры – это дело папы. И, конечно, папа ведет переговоры. Сыновья не должны вмешиваться. Это некрасиво.
1: Что ты вмешиваешься?
0: А в таком... В позорном положении, когда изнасиловали едино, само ведение переговоров позорно. И поэтому сам папа предпочит... Яков предпочитает, чтобы переговоры вели его сыновья. Не он. Его присутствии. Сыновья ведут переговоры с Хамором, королем того места. Так что сказали сыновья Якова? Они сказали так. Мы обрезаны, вы не обрезаны. Стать одним народом мы не можем. Это то, что Шхэм предложил. Давайте породнимся. Давайте породнимся. Станем одним народом. Это не может быть. Мы обрезанные, вы не обрезаны. И для нас быть не обрезанным это позор. Ну, он им не предлагает. Давайте э, так хамор можно им сказать. Давайте будем все не обрезаны. Вы говорите, что Сейчас мы обрезанные, а вы не обрезанные. Это не, не идет вместе сливание, как, это, как один народ. Ну, мы большинство. Давайте вы тоже перестаньте делать обрезание. во первых, они по, он понимал, что они это не послушают. Во-вторых, логика простая. Обрезанные могут стать необрезанными. Э, необрезанные, прошу прощения, необрезанные могут Начать делать обрезание. Обрезанные они уже обрезаны. Превратиться в необрезанных они не могут. Необрезанные могут, могут сразу же превратиться в обрезанных. Хамор, хамор на это согласился. Это все было присутствии Якова и как как бы слышаться
1: с его согласия. Затем Хамор, король
0: того места, пошел убеждать жителей города, чтобы они сделали обрезание.
1: И тут видно из текста. Тут видно из текста, что они
0: их уговаривали, что раз мы будем жить вместе, их скот, их имущество станет нашим. Знаете, я читаю двадцать третье предложение, тридцать четвертый главы. Их имущество, их скот, их, их, их стадаевск их, прошу прощения, их сада, их имущество и весь скот, это же наши, только согласимся с ними и пусть сидят с нами. Это была последняя фраза, в которой он обратился к жителям города. Что он обратился? Еще раз. Их скот, их имущество и, и всех э, скот, ведь бы э, это. Только согласимся с ними и пусть сидят с нами. Если мы только согласимся сидеть, проживать. То они будут проживать с нами, их имущество станет нашим. Не знаю каким путем. Наверное, неблагородным. Так он их уговорил. И они пошли и сделали обрезание. Весь город. И Шимен в Леви, как написано, братья, братья Дины взяли свои мечи, каждый свой меч, вошли на город с уверенностью и перебили всех мужчин. Написано, Шимен Леви, братья Дины. Только они были братьями Дины. Тут на экране даже был вопрос. Только они,
1: братья
0: Дины. Было одиннадцать братьев Дины всего. Так Медраши поднимает этот вопрос и отвечает. Они самоотверженно воевали против ее оскорблений воевали за нее самоотверженно, поэтому именно они называются братья Дины. Они вели себя как братья Дины, которым больно оскорбление их сестры. Братья были все, но их называют братья Дины, что они самоотверженно воевали против, за оскорбление их сестры. Жителей, всех жителей города, и Хамор, и Шхэм, убили мечом, и взяли дыну и вышли.
1: Теперь Яков
0: выражает, что он выражает, что он недоволен тем, что они делали. Он им сказал, выпасть. Сделали мутное мое положение. Тут к на ней и призи. Они могут собраться на нас и убить. Их. И что с нами? Мы будем уничтожить.
1: Он выразил недовольство этим. Что же? Что же? Тоже думал Яков, Яко
0: уже присутствовал при этом предложении, которое сыновья его сказали. Сделайте обрезание. И Яков своим молчанием согласился с этим планом.
1: Так почему же он? Почему же Яков?
0: выражает, что он недоволен не, не тем, что Шимен и Лейби сделали. И что, Яков соб, собирался оставить Дзину у Шхэма? Конечно, нет. Так что думал Яков? Он, Шимен, то, что делали Шимен и Лейби, он выразил, что он недоволен этим. А что же, как понимал Яков предложение его сыновей, чтобы все сделали обрезание.
1: А? Этот вопрос поднимает Рамбат. И Рамбан отвечает так
0: конечно, Яков тоже не собирался оставлять Дину в доме Ушхэна. Яков собирался ее забрать. И он понял план и предложение своих сыновей, что когда они сделают обрезание, они потеряют потеряют силы на сопротивление. Они будут после обрезания. И тогда его сыновья зайдут, заберут Дзину без сопротивления и уйдут. Это то, что планировал Яков. Они будут после обрезания, без силы и возможности давать отпор, мешать, зайдут, возьмут Дзину и уйдут. Это так понимал Яков. Правда. Возможно, что и остальные братья, сыновья Якова тоже так понимали. Что же сделали Симен и Лыбин? Они говоря другими словами перевыполнили план они решили пользуясь этим и в этом используя это положение отомстить за их сестру за ее оскорбление и и не то, что они перебили всех жителей Шхема, это, как говорят, перевыполнение плана. А Яков, это не входило в расчеты и мысли Якова. По плану Якова, и, наверное, по плану других его сыновей, было зайти, забрать Дину, в этом положении, когда никто не окажет сопротивления, уйти спокойно, уйти и все. А то, а то, что они сделали, Якова выразил его недовольство. Он выразил недовольство здесь, и он, говорит, и он говорит об этом перед своей смертью в главе Вайхи, когда он говорит сыновьям Якова. Каждому дает браху, прошивный ливий, он проклинает их гнев, что их гнев не знает рамок. Гнев это опасное качество. Это как огонь. Огонь не знает рамок. Их ревность за оскорбление сестры была, имела благородный мотив, но, но, но ревность, их гнев, который вышел от этой ревности. Я говорю, по мнению, я, как Яков говорит, вышел за рамки. Это как огонь. Надо уметь, надо держать огонь. На... Гнев это опасное качество. Когда человек сердится, он переходит рамки, которые он обычно никогда бы не делал. В этом особая опасность, в этом большая опасность гнева. Яков считал только забрать землю и уйти. А они <смех> добавили. Так говорят, перевыполнили <смех> Читаем дальше. Бог говорит к Якову: иди поднимись, бейте, находись, находись там и сделай там жертвенник Богу, который тебе показался когда он, ты убежал из-за Исава твоего брата. Помните, Яков дал обед когда после того, как он видел сон. Медраж говорит, что неприятности, которые у тебя были, сделаны, потому что ты задержался в исполнении обеда. Когда человек берет на себя обед перед Богом и задерживает, приходит наказание, Поэтому это опасно. Чухунгар говорит, вообще надо не давать обед. Можно планировать делать, но без обеда. Яков взял на себя обед, он задержался и так произошло. Сказал Яков своему дому и все, что с ним. Уберите идолов, которые среди вас, то есть из трофеев и шхема, очиститесь, поменяйте одежду. Может быть, на одежде есть какие-то украшения от идолов. Вообще-то нельзя иметь удовольствие от идолов, нельзя ими пользоваться. Почему же тут именно такое указание? я видел комментарии с Фурну, он говорит так, по закону идолы, кто-нибудь не еврей, может их аннулировать идолы, сделать, чтобы они перестали быть идолами, и тогда нет запрета ими пользоваться. Но тут Яков хотел отдалиться от идола совершенно, даже когда их а кто-то не еврей аннулировал, отдалиться полностью от этого. Мы поднимемся и по... мы встанем и поднимемся, боится. Я сделаю там жертвование к Богу, который мне ответил Дима и беды. И был со мной в дороге, что я шел дали Якову всех идолов, которые в их руках, и серги, которые в их ушах. По-видимому, серьги тоже, может быть, были от, и, от идолов. И Яков их запрятал под деревом Ило, который возле
1: Они поехали.
0: И был страх Бога на города, которые вокруг них. И они не гнались за сыновьями Якова. Тора. Есть места, которые пишут подробно. И есть места, пишут кратко. И есть на это расчет. Тут Тора пишет очень кратко. На это предложение говорит нам, что слова Якова были совершенно верными. Естественно, была большая опасность для семьи Якова. Читаю еще раз. Они поехали, и был страх Бога на города, которые вокруг них. И они не гнались за сыновьями Якова. То есть был страх Бога. Если бы нет, не страх Бога, естественно, они бы за ними гнались. И была бы, естественно, была большая опасность. Есть такой, такая книга Сейфера Яшар, и там рассказывается о нескольких войнах, которые были. И, и по, этой, по этой книге, получается, это было пос, последствия, могла быть еще война, но они поехали, и был страх, и они не гнались. Засыновьями Якова. Яков пришел в земли к нам это Бейсел, он с народом с ним построил шерпень, назвал место это Кеу Бейскил, там показался ему Бог, когда он уезжал от брата. Двора кормили царички умерла и похоронила, ранила, была похоронена под Бейтел, под деревом Алом, и назвали это он, Бахун, дерево Алом. Плачет. Медраш рассказывает, Раши это приводит. Ривка сказала Якову, я тебе пошлю взять тебя. Она послала свою гормилицу двора к Лавану. И она умерла в дороге. И это приводит Раша от имени Даша. Теперь Раша говорит еще. Написано, приводит от Агада пока ему сообщили про смерть своей мамы, его мамы
1: Ривки. А. Поэтому
0: назвали это Ален, дерево такое, а он плачет. А тут Бог, Бог ему показался еще раз, когда он пришел из-под Арам, и благословил его. И сказал ему Бог, Твое имя Яков. Пусть не будет названо твое имя больше Яков, но Исраил будет Твое имя. И он назвал его имя Исраила. Но послушайте. Есть разница. Аврааму дали Аврааму дали имя Авраам. Такимра говорит, кто называет? Авраама Авраам нарушает запрет, но Якова это по-другому. Ему дали имя Израиль, но его имя Яков не аннулировано, и можно называть его Яков тоже. Комментаторы на прород, на хумаш, на пророки говорят, что когда пророки из Пишу два выражения Якова и Исраил. Яков – это люди более низкого уровня, Исаил более высокого духовного уровня. Бог, Бог его благословил. Сказал ему Бог Я, Бог Всемогущий, плодись и размножайся. Народ и масса народов будет, будет из себя. И цари и твоих бедер выйдут. А землю, которую я дал Аврааму и Исхаку, тебе я ее дам. И потом все после тебя я отдам землю. Бог поднялся в том месте, что он говорил. Себе. Яков поставил камень, как жертвыник, э, вылил на нее вино и полил на ее масло. Яков назвал имя это место. О, теперь Тора нам рассказывает, что было. Они ехали из Бейсова. Было еще <расстояние>, расстояние прийти в Эфрат. Рахель рожала. И роды у нее шли трудно. Тяжелые роды. И было, когда у нее шли тяжелые роды, Сказала ей Акушерка, не бойся, потому что так же это у тебя сын.
1: Что тут Тора
0: нам рассказывает? Понятно, что Акушерки успокаивают рожениц, говорят им приятные слова. Это известно. А зачем Тора нам это рассказывает? И, и что это нас учит? А? Скажите, а только от родов девочки роженица может умереть, а при рождении мальчика нет? Только при рождении девочки? Роженица может умереть, а при рождении мальчика нет. А, а между прочим, в следующем предложении мы читаем, что Рахель умирала при родах. Ну, так что же Тора нам тут рассказывает? А? Мне кажется, что Тора нам рассказывает интерес, очень интересное то, что было у Рахеля. Роженица видела и слышала переживание Рахэ. И она видела и слышала, что Рахэль не, не столько переживает от того, что она уходит с этого мира. Каждый, каждый из нас когда-то покинет этот мир. Никто не живет вечно. Она видела, что Рахель переживает, что, может быть, она покинет этот мир, родив Якова только одного сына Иосифа. А каждый жен Якова родила хотя бы по два сына. И Била и Зилпа. Лея родила шестеро. А Билла, и Зилпа родили по два сына. А она, Рахель, родит только одного сына. Она не выполняет свое предназначение в этом мире. И она об этом переживала. <coughs> Еще больше, чем о том, что она останется в живых или, или умирает. Так видела Акушерка. Акушерка ее успокоила. Ты родишь еще сына или ты, прошу прощения, ты, ты останешься живой после родов или нет? Я ничего не могу обещать. Никто не, никто не знает. Но то, что ты переживаешь, родила ли, ли ты, якобы, двоих сыновей? Не бойся, это тоже у тебя сын, не бойся. Двух сыновей Якова ты родила. То, что ты хотела выполнить в этой жизни и успеть родить. Двух, два колена, два сына Якова, два колена в еврейском народе. Ты это сделала. Не пусть. Но мы видим тут из этого текста, о чем думала наша праматерь Рахель. Последние минуты своей жизни в этой земле. О чем человек думает последние, последние минуты своей жизни? Об этом думала Гахэс последние минуты своей жизни. И было. Когда вышла ее душа, когда она умерла, она назвала его имя бен Ини, сын моего, э, моей, моего страдания. А папа назвал его сын Биньями. Это Бен-Инни. А? а папа назвал его Виньями. Сын правой стороны. человека, такое правая сторона? А? Очень просто. Направление лица к востоку. Поэтому Мизраха это кейдмо Вперед. Когда смотрят лицом на восток, где правая сторона? Правая сторона на юг. То есть все остальные сыновья Якова родились в Арамее. А единственный, который родился в святой земле Израиля, это меня а земля Израиля, она южнее, чем Сирия, Арамея. Сын юга. Беньямин это сын юга. Он единственный, который родился на юге, в земле Израиля. Интересно. Бог ему сказал, про и размножайся. И он говорит, цари выйдут из своих бедер. Э, что это за цари? От а Бениамина вышел царь Шоу. Первый царь Израиля, великий Шоу. И его сын тоже был царем Ишбошит. Цари выйдут из твоих бедер. Медраж говорит: Авнер Бенэр, руководитель армии Шаула, после смерти Шаула Иудея поставил Давида царем над собой. А Авнер Бенэр поставил и организовал, что поставили Ишбошет сын Шаул. Почему? На чем он основывался? На вот
2: этом предложении.
0: Цари свою бетербут. Цари это норостное число. Шау? И Умерла Рахель. Была похоронена в дороге Ефрат. это Битва. Яки поставил Мацеву на ее могилу. Это Мацевис, могила Рахель до сегодня. Могила Рахель. Это одно из, известных одно из мест, Хורש, התاريخ הורשיד לי מליח. קייב רחף, מליח, מליח. יש, יסודיות, יש, У пророка Ермияу. Так говорит Бог. В 31 главе Ермияву, Голос вам На вершине слышится. Плачь. Рахель оплакивает своих сыновей. Так говорит Бог. Бездержит твой голос от плача. И глаза от слез. Есть плата твоих деятельности, говорит Бог, они вернутся из земли врага. И есть надежда к концу твоему, говорит Бог, сыновья вернутся к своим местам. То есть молитва Рахель <связано> имела большое, <связано> после, по, после ее кончины приводитель явка имела большое время. Есть ведраж. Который говорит, рассказывает, рассказывает нам, надо понять этот метраж, что больше разрушения храма. Бог сказал Ермиялу, чтобы он э, шел на могилы Авраама, и Ицхака, и Якова и Моше и просить их молиться за еврейский народ. И Медраш рассказывает, что Рамьяу это сделал. Но их молитва не имела, то не помогла. А потом рассказывает оба пошел к Рахель. И Рахель сказала так, к Богу. Я так любила Якова. Очень любила и хотела за него выйти замуж. Но потом... Когда я поняла, что мой папа Лаван ведет на свадьбу Лею, и она будет опозорена, я поборола свои чувства и передала ей признаки, о которых я договорилась с Яковом. Для того, что моя сестра не была опозорена, раз так Бог. На что ты сердился на еврейский народ, они служили идолам. Конечно, раз я человек, могу побороть себя и, и перейти эти чувства, что моя сестра не была позорена, тем более ты Бог. И Медраж говорит, что именно молитва Рахели имела это всего. Это, это Медраж Эйхо. Искать человек относительно другого умеет побороть свои чувства. Думать о другом, это имеет могучую силу. Планировали говорить о законах шабата и говорить при каких условиях можно снимать кастрюлю с чем там с вареной едой снять и вернуть при каких условиях Первые условие, что еда должна быть уже полностью сварена, потому что если она не полностью сварена, ее возвращают, это просто барка. А в субботу, конечно, нельзя. Когда ты возвращаешь, это продолжает вариться. И можно, может, это первое условие, что должно быть уже полностью сварено. еда должна быть полностью сварена. Не только в тесненном положении можно это есть, но обычно тоже можно есть. Второе условие. Это должно быть груфа уктума. Должно быть определенная, во времена Талмуда это была печка, которая ослабили ее возможности и варить убрали угли или побросали заул на угли. В наше время мы же не пользуемся печкой, либо газом, либо платой. Если ложат то, что называют жестянку на газ, это, это, это тоже хорошее действие ослабления огня. Это одно условие. Первое. Это, это второе условие уже. Первое условие должно быть полностью сварено, чтобы не было барки. Второе условие должно быть ослабление возможностей варить. Так должно быть какое-то действие в огне. На газе, если мы можем жестянку, это хорошо, нормально, это хорошо.
1: На. На
0: платье есть мнение, что на электрической платье. В какой платье? Есть же несколько разные платы. Есть платы, которые предназначены для барки. Ну, я говорю нет об такой платье. Плата, которая предназначена для сохранения тепла. Не для барки. И там есть только один
1: уровень.
0: Нет возможности менять. Есть мнение непоским, что это уже считается как, как печка, которая ослабили ее возможность варить. И можно положить, оставив на огне. Кастрюлю можно снять и вернуть. Многие просто так считают. Это Мише Фанчты, это Шайка но и Робак Зацау. Мне не было положить на нее толстую фольгу. И это как бы делает что, как действие ослабления возможности Марки. Если я сказал, когда есть которая предназначена только для сохранения теплоты, которая обычно пользуется в шабат, И там есть только один уровень. Так по мнению Рапшеми Залмана, Оябаха, Зацава, Рапшеми Сефаништина, Зацава, это достаточно, можно, можете, снимать и возвращать. По мнению Раба Яшева, для этого нужно покрыть ее толстой фольгой. Хорошо, это и второе условие. То, что называется «группа уктума». «Группа уктума» по выражению геморры. Есть еще условия. Еще два условия. Должно быть «одабы ядо». Кастрюля должна быть «держать в руке» вынимает из нее палопником, один держит, а потом один держит, наполняет тарелку, и потом возвращает. О, дабы я намерение бы его было, чтобы вернуть. О, дабы я до, держит в руках, с намерением вернуть. В чем смысл этого? То, что Разрешено делать, разрешено снимать и возвращать, когда это еще в руках, не ложат на пол. И с намерением вернуть это возвращение. Если же он положил на пол, или когда он снимал, он не имел в виду вернуть, это, так если, когда он возвращает, это не просто возвращение, он как бы ложит, Ложат, скажем, из холодильника или не из холодильника, ложат на, на плату, на газовую плиту. А разрешено именно возвращать, а не изначально ложить. Должно быть, дабы я дой, еще в его руках, когда то, как сделано, имеет в виду вернуть. Значит так, это еще в его руках. Бывает, что кастрюля нелегкая и вообще... Не всегда возможно это держать в руках. Так есть еще путь. Положить на, на стул. Но не на пол. Положить на стул. Снять. С платы или с газа, с блэхом. Снять. С намерением вернуть обратно. Снять, положить на стул. Некоторые разрешают положить на мрамор, который возле... Который, на кухонный мрамор, что это тоже место, где ложат временно. На пол это уже полмессия. А на кухонный мрамор я, я То есть Можно положить на стул. и Есть мнение, на кухонный мрамор можно положить, вынуть, разложить с тарелки, что надо, и потом вернуть. Повторяю, Должно быть сколько условий? Я упомянул э, четыре условия. Первое, как бы ослабление возможностей армии. Это то, что называют группа уктом. Я сказал, что по некоторым мнениям плата, которая есть только один уровень, который предназначена для сохранения... Ципра, а не для варки, то там есть один уровень. Есть мнение, что это уже как бы ослабление цепла и им не варят. Они не варят. А есть мнение положить фольгу. И второе условие должно быть полностью сварено. И если это жидкая еда и должно быть горячей или полугорячей, второе условие. Третье должно быть. Почему? Чтобы не было запрета варки. Если это не сварено полностью или это жидкая еда, и она охладилась, и это возвращающее обратно. Это варка. Затем должно быть, чтобы это было возвращение, а не ложить изначально. Да? Так есть эти два условия. Держать в руке, с намерение вернуть. Держать косую в руке с намерением вернуть. Держать в руке иногда трудно, можно положить на, на стул. А есть, есть, есть мнение на мрамор, на кухонный мрамор.
1: <связь>
0: Какие-то вопросы, пожалуйста. Вопросы, потому что мы говорили о законах Шаббата. И вопросы о недельной голове, пожалуйста.
3: Кударап, давайте, наверное, может тогда в обратном порядке. Пока еще свежа тема шабата. Может быть, поднятые руки как раз на эту тему, а потом вернемся к недельной главе. Пожалуйста. А Вигаль, пожалуйста, мы видим вашу руку, ваш вопрос, пожалуйста.
4: Да, здравствуйте, Шабат шалом всем. Такой вопрос. Значит, мы делаем свежевыжатый сок. Вот перед Шабатом уже сделали. И на Шабат я не разбавляя, сразу говорю. И на Шабат я делаю так. Я наливаю в стакан три четверти кипятка и одну четверть сока. Можно ли так делать?
0: Я вам скажу. Я самый лучший. А, а, а какой кипяток? Откуда вы берете кипяток? Ну,
4: этот э, самовар, который чайник обычный, шабатник. А,
0: вы наполняете. А он действительно очень кипящий?
4: Ну, он не очень кипящий-кипящий. Мы, мы наливаем сначала такая у нас фендела есть, потом фендела в стакан, а потом только сок.
0: И стакан можете, можете наливать в этот сок.
4: Можно так делать, да? Спасибо большое. А еще вопрос у меня по недельной главе по поводу того, что два брата пошли защищать Дину, как настоящие братья, вы сказали, остальные не пошли. Вот. это Может, может быть, этот момент как-то связан с Ханукой, что вот потом и, и, и как, как иудит пошла и отрезала голову, когда они, это перед самой Ханукой,
0: это тоже имело отношение к нам. По всем может быть.
4: Спасибо большое.
3: Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я еще вижу пару поднятых рук. Сначала мы уже разберемся с руками, потом вернемся к ответам. Люба, пожалуйста, включаем вам микрофон. Ваш вопрос.
1: второй
4: вопрос. Спасибо за урок. Я бы хотела получить ответ на свой вопрос, который я задала раньше. По поводу, можно ли засчитывать имена людей перед э, уроком Туры в субботу. Леру
0: фуале, звук. Интересно, я в среднем неделе же передал ответ, но, возможно, до вас еще не нашел. Я говорил с одним рабином, он мне сказал так. И... Молиться мы в субботу не молимся, а говорить браху, и чтобы это было заслуга на браху того, то можно mm -hmm. yes. молиться. Браха. Uh -huh. То есть я, мы можем сказать, что
4: для рфуа такого-то такого. такого. Можно ли для... рфуа, чтобы была браха да? а а Не говорить рфуа, а говорить браха. Рфуа ли браха. Рфуа ли браха. Была браха mm
0: -hmm. ли рфуа, то-то-то.
4: Ага. Спасибо большое. А еще еще. А если это попадает Йорца родители иногда попадают на субботу,
0: можно сказать мне Илуй Нашима? Легуль на конечно, можно. Игорь Наша нет вопроса. Вопрос был: что это молиться в шаббат мы не молитвы. А в Игуль <пас> конечно, можно. Спасибо, Спасибо. А Спасибо. Спасибо. Спасибо
4: большое. Спасибо.
0: Абрахада.
4: Спасибо большое.
3: Хорошо. Спасибо, Ходораб. А, Маира, теперь ваш микрофон.
5: Здравствуйте, Ходораб. Большое спасибо за урок и руководителям. У меня такой вопрос по поводу шабайтних аллахот. Если у меня чон стоит не на платье, а на плитке, где я готовлю? Я сначала его готовлю, а потом перед шабатом, значит, делаю маленький огонь и оставляю это на шаббат. Как я могу снимать, правильно ли я делаю? У меня...
0: Знаете листопок? что? У меня есть самая простая идея. Есть этот самый, как это называется, то, чем вы меняете огонь, правильно? Как это называется? Это ручка, которой вы меняете огонь. Регулятор. Возь, регулятор. Возьмите да. э, пленку, наклейте на это, и тогда можете.
5: А, то есть, э, не, не понимаю, какую пленку? То есть, закрыть этот регулятор как-то, заклеить? Заклейте этот регулятор. Тогда а, я могу снимать там, э, у меня покрыта плитка фольгой, но больше ничего нету, кроме фольги. Фольга не
0: очень толстая. Я, это я, я, я могу... Заклейте, наклейте пленку на регулятор, это определенно поможет. Я могу
5: сдвинуть это, извиняюсь, сдвинуть этот там, держа рукой и добирая там э, в мисочке, в тарелочке, там этот чел, и, в, и вернуть обратно. У меня уже плитка там на, 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 на две комфорки. Просто сдвинуть на, это с огня и, и снимать. Можно так? И, в смысле, добирать?
0: Смотрите, лучше заклейте.
5: Не, ну закрытие я, я закрою. Но я могу Нет. вот так делать. Сдвигать.
0: Если вы, И... если вы заклеите, можете дальше сдвигать. Но прежде всего заклеить. А, так. хорошо. Спасибо.
5: Спасибо большое, Квадара. Да, Шабат, Шалом.
3: Спасибо, Майра, за ваш вопрос. Пожалуйста, теперь. Кто у нас следующий? Да, я видел, Эстер, вы поднимали руку, но она почему-то исчезла. Тогда я пока даю. Тому, кто поднял, еще кроме вас, шер, пожалуйста.
2: Шалома Кудвараф, спасибо за урок. Да. А у меня вопрос: а если у меня на плате стоит таймер, и я возвращаю чел или еду уже на холодную плату? После того, как она уже простояла? Ночь. И, например, через час она включится, и я на холодную плату вставлю. Это правильное я делаю?
0: Когда вы ложите
2: изначально на, на плиту? За час до включения на холодную плату вставлю. А, то есть вы снимаете,
0: скажем, из холодильника? Да. Я хочу, тут, тут есть несколько вопросов. Первое, э... Первое. Это сухая
2: еда или жидкая? С, сухая. Ну, сухая, не жидкая. Не, не, не жидкая. суп, не это. Хорошо, а, да, ну, Сухая.
0: Марки тут нет, она уже сварилась. Но вопрос другой. Э, ложить, э, ложить изначально из холодильника, э, неважно до того, как начинает нагреваться, или когда нагревается, и то, и то на том же уровне, не, не, нельзя делать то что то что приводит от имени рабманзацау может что то скажем перевернутую тарелку или что то которое держится на то есть есть какой то воздух между тем, что стоит на платье и, и между самой платой. У меня на платье фольга. фольга. Вопрос, если можно что-то, чтобы был, было так же, как перевернутая тарелка или место фольги, что-то перевернутое или, или что-то металлическое, чего-то более твердого, чтобы был воздух тоже. Если это возможно, повышаем я самому, дай Богу,
2: может. Когда можно
0: ложиться а с холодильника?
2: А если, если не с холодильника, а просто э, в комнатной температуре, она теплая? Стояла? Это, это, это одно и то же.
0: Я имею в виду две возможности. Когда ложит перед шабатом, это одно. А когда ложат в шабат, это другое. Когда ложат перед шабатом, фольга, о которой вы говорите, она очень хороша. А, а как и помогает. А когда, Господь Шабат, должно быть что-то другое, что-то, скажем, перевернутое, миск, я не знаю, что реально, но есть, а по-моему, продаются что-то такое.
2: Решетку можно, да? Решетка такая, которая, ну, железная решетка металлическая.
0: И, а, и будет воздух между ними? Да, там будет
2: пространство.
0: Нет, воздух будет, я имею в виду... Между этой решеткой и между плитой.
2: А, я понял.
0: Я имел в виду между решеткой и плитой. Поэтому я сказал перевернутую тарелку или что-то. Ага,
2: хорошо, я понял.
1: <laughs> хорошо.
2: Ага. спасибо.
3: Спасибо, Ашер. А, Авигаль, пожалуйста, наш вопрос. Эстер, я все время не могу поймать вашу руку. А, пожалуйста, сейчас, Авигаль.
4: Да, еще раз здравствуйте. Я прошу прощения. Значит, у меня есть молочная духовка, но в ней давно-давно не было ничего молочного. Могу ли я сейчас поставить в нее испечь халы, чтобы потом подать к мясному
0: столу? слушайте есть и халы, которые вообще-то паровные, и духовка будет чистый, и 24 часа там не пользуясь молочным, и она чистая, вполне он может Одной духовкой пользоваться мясным и молочным не пользуется. А вот пользоваться чистой духовкой, что, два, что долгое время, 20, по крайней мере, 24 часа не пользуясь молочным, и это помыли, почистили, и ложить холод, можно это есть например, мясной трапез
4: о, спасибо большое. Я тогда оставлю туда, то Не, не успеваю все вместе. Спасибо огромное.
0: Хорошо.
3: Вот, Раф, вот, э, на Эстер, я не вижу ваши руки. Если я не увижу, я тогда перехожу к вопросу. Сейчас вот, кажется, увидел и опять пропало. Как не вас найти? Вы улетаете из списка без с пропадающей рукой. А, поймали. Эстер, пожалуйста, ваш микрофон.
6: Спасибо большое. Спасибо все усилия организатору. Спасибо, Рабы, за урок. А у меня такой вопрос. Ну, прежде всего, у меня была идея, когда вы говорили с Миирой, что заклеить эти регуляторы. Я была когда-то на шабате в такой съемной квартире, и была такая печка, и мы ее перевернули наоборот, чтобы регуляторы были к стенке. Это правильно? Такой выход.
0: Смотрите. Раз регуляторы в стенке. И обычным путем вы не можете это делать. Так вы закрыли регулятор.
6: Спасибо. А вот вопрос мой такой. Вот по поводу снятия чоунда. Я действительно... У меня суп парвельный, а все мясо я варю в чоунде. Вечером я вот таскиваю его, как я его снимаю, ставлю на шайш, вы сказали, что это можно, и одной рукой держу, и обязательно держу, все время не бросаю. Но у меня вопрос по поводу крышки и полотенца. Ведь крышкой полотенца я снимаю и кладу, а потом возвращаю чон а потом возвращаю крышку и полотенце на, на чон да Это правильно? Как с этим быть? Такой вопрос.
0: Не совсем понял, в чем тот вопрос. Крышка Возвращаю тебе насчет полотенца. Тоже можно вернуть. Единственное, покрыть полностью, чтобы это было закутано полностью. Нет, полотенце можно положить, но полностью закутать. Рак он сам стоит на месте, который прибавляет жар. Полностью закутать нет. А положить полотенце наверх можно. Он, оно же не покрывает бока. Правильно?
6: Нельзя, там же и горячая, конечно, то нельзя. А вот бывает на крышке там вода, и вот я снимаю ее, кладу, и потом я не знаю, что с этой крышкой делать. Надо ее вытереть насухо, и, потому что, может, вода уже остыла за эти пару минут, пока она лежала на шаише, как
0: а, вы считаете? А, смотрите, это вопрос реальный. и за немножко еще горячая, полугорячая, все нормально, а если нет, то надо вытереть.
6: Потом вернуть, да. И потом, вот если я из холодильника там шницель, гречку сухую, и так у меня такие судочки металлические, которые есть там воздух я ставлю этот судочек, а потом на него судочек перевернут.
1: Прекрас, и... Прекрас,
6: Прекрасно. Да, спасибо. Спасибо большое. Шаббат шаблон. Дай Бог вам всем здоровья. Назальтов по поводу вашего ремянника.
2: А,
3: Спасибо. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Код Арав, у нас сейчас 12.02. Мы можем вернуться можно к вопросам да? Да. Хорошо, тогда мы сейчас возвращаемся к началу чата. Одну секунду. Э, так, тут у нас несколько вопросов. Начнем с самого начала. Значит, я так понимаю, что Наоми Гавриэль. Рабейн э, Бехая говорит, что Иса был обрезанным. Э, получается, что принципиальная разница была в соблюдении Торы между ними, не в обрезании. В обрезании они были
0: одинаковыми. Вот принципиальная вещь была в соблюдении Торы в духовном уровне. И есть медроши, что Иса не был обрезан. Это же посылка пророка Ехеску. Дамсон Иса. Ты ненавидел кровь. значит, есть, а ненавидел кровь, мы должны говорим, что то, что написано про Крихенску, ненавидел кровь, ты не хотел делать обрезание этим. Вы, вы, вышли, вышла кровь от тебя. Я, Рабин Лухай, может быть, Рабин Лухай написано иначе?
3: Спасибо большое. Тут Шиманы Леви названы братьями Дины, но ведь у Дины были еще братья. То есть названы теми братьями те, кто пошли мстить. Получается, получается что тот, кто не мстит, теряет статус брата.
0: Нет. Нет, они названы в этом контексте, что они просто пошли мстить, они поставили себя в опасность ради своей, ради оскорбления своей сестры. Так говорит Медра. А вообще-то, мы слышим что Яков как раз критиковал их действия. Поэтому я не говорю, что они сделали самое лучшее, а другие братья нет. Может быть, Яков э, предполагал, что просто вытащит Дину без, без мести жителям Шаха. Но названы они братьями Дины, потому что они поставили себя в опасность ради нее. Это то, что говорит Медраш. Я, я, впрочем, это подчеркнул. Я видел это на экране. И, и я это подчеркнул, Сама Медраша об этом.
3: Спасибо большое. Вы сказали вчера на уроке, что кормилица умерла на обратном пути по дороге к Иакову. Нет, еще раз. Раби Мой сказал, Это,
0: да, что... Ну, я не сказал, может быть, я не сказал все, что я должен был сказать, что Ривка послала свою кормилицу сообщить Якову, чтобы он, чтобы он пришел. И, он, и она умерла второй Это то, что приводит Раша от Раби
3: Спасибо большое, поздравляю. А, еще вопрос такой был: а почему Ривка, Дина, как и Ривка, в свитке названы на Ар? Почему не написано? Ничего не понял. На Ар, юноши. Ну, это не названо, это я так понимаю, что написано, может быть, на Ар, но мы читаем на Ар. А
0: это так пишется, так пишется второй. Это не просто мальчик. Ведь и второе же важно не только как написано, но и как читается. Какой никут, какие гласные под ними. У мальчика написано шво, на. А у девочки написано комец, нара. Комец. Это обычно. Так пишется. Это не ривка иджи чем-то особенное. Откройте хубаш в главе китайцей, и вы найдете это. Так обычно пишется. Это не э, рифка едина, не исключение. Как пишется.
3: То есть нету здесь какого-то э, согласия какого
0: секрета. Нет. Э, э, никуда другой. У мальчика это швана, а у девочки это камац, Нара. Или по при, произношению наро
3: Спасибо, Кудыров. А что мешало Якову отдать Тину Исаву? Он не хотел добра брату. А слушайте,
0: а какой человек был Исав? Каждому хочется отдать свою дочку такому человеку. Он был достойным, недостойным. Наоборот, все спрашивают, какие претензии к Якову. Человек должен дать свою дочку такому человеку как Медлашин рассказывает бандит, собирает женщина от их мужей и так далее. Все задают вопрос. Задают наоборот вопрос. Какая претензия на Якова? Вам предложат кому-то такого подвятия. Кому он, он должен на это соглашаться. То, что принято отвечать. Может быть, он должен был дать. Нет, но чувствовать боль, что брат не идет по хорошему, пути, по хорошему пути, и, может быть, Дина его вернет и направит на хороший путь. Недостаточно он это чувствовал. Это один из ответов. Я видел ответ, что Яков предполагал, что она его таки исправит. И тут особый случай. То, что я видел.
3: Спасибо Подарав. Я не совсем понял вопрос по поводу Бейтеля. Напишите еще раз, пожалуйста, уточните. вопрос тут еще был зачем Рахель назвала сын Бенами, сын печали. Ведь имя влияет на будущую жизнь ребенка.
1: Не, не
0: знаю. Но имя это не осталось. Известно имя Беня это Бен надо бы аккуратно посмотреть с комментатора на это. Не знаю. Не, не, не очень аккуратно обратил внимание на
3: это. Спасибо. Исав распустил 400 своих человек, простив Якова. За это Всевышний помиловал 400 аналикитян, потомков Исава во время битв. Получается, они сами разбежались от страха или это была заслуга Исава?
0: Есть такой метраж. Надо посмотреть в нем аккуратно, как написано. Может быть, есть такой метраж.
1: Серьезно? Честно,
0: я не аккуратно не прочитал. Не, не помню, точно. Выражение надо смотреть аккуратно
3: его благодаров. Я не совсем понял по поводу охраны неграми э, могилы Рахели. Не понимаю, что они это Теперь вопрос. Рахель не в Махпеле, в отличие от Ли, В Чем сила ее молитвы?
0: Сила молитвы человека в его духовном величии, что она передала признаки своей сестре, хотя она очень, очень любила Якова. И в ее глазах было, она теряет и, и, и свое сейчас будущее. Если Яков женится на Лей, то, то не женится на, на Арахель. Так это ее беречь. То, что она не была похоронена в Махпиле, есть на это объяснение. Одно из объяснений приводится в Медраши, в истории, которая была насчет им который принес Рувей. говорит, что раз она это променяла, это как-то было недостаточно уважения с близости с Яковом. Есть такой медраж. А ей, я понимаю, что есть еще. И все-таки по Торе брать двух жен Двух сестер в жены. По вотори нельзя. Так выбор был либо, ли я буду там похоронена, либо. И вот в этом вопрос, кто будет похоронен. Но обе, чтобы были похоронен, это не должно было быть. Но Рахели, даже она не похоронена там. Ну так что? Ну, да. был большой духовный, э, э, духовный уровень, что она готова была уступить. Уступить на, на свои чувства, свои желания, чтобы не сестра не была позор
3: Спасибо. Еще вопрос, Хаи. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что другое время был порядок другой, но почему Рахель не могла с папой поговорить?
0: Не знаю. Э -э, а папа бы ее послужил? Я понимаю, что это бы не помогло.
3: А, спасибо. Хода Сара спрашивает. Уважаемый Рав, можно вопрос поговорить. Неужели Рахель вся жизнь, которая была самопожертвованием? Для мужа, детей и сестры в последний час своей жизни могла беспокоиться о такой вещи, как то, что будет ли у рабынь больше сыновей, чем у нее. Ведь она была готова дать Якова сестре и остаться без сыновей от него вообще. Как же тут она вдруг начала думать о таких эгоистических вещах? Нет ли тут другого почему смысла? Это, а почему это эгоистичность? что
0: человек выполняет свое призначение в мире. Я не вижу
3: тут Спасибо, Кодараф. Еще вопрос тоже от Сары. Яков боролся с ангелом. Откуда мы знаем, что это был именно ангел Исава, а не условно хороший ангел? Почему после этого его имя стало Израиль, борющийся с ангелом, с Богом? Не говорит это ли не это? С Богом, с ангелом. Да. А не, называя, не, не значит ли, что имя э, Борищ, да, имя Израиль, что он боролся не с ангелом Исава, а с ангелом Всевышнего? Не, не,
0: конечно, нет. Теперь, Медрашим есть мнение, что это был за ангел. Медрашим есть мнение, что был за ангел. Одно из мнений, что это был ангел Исава. А есть и другое мнение.